0: Deus, glória a Deus, que bom que estamos juntos nessa noite para adorar e exaltar o nosso Deus, para celebrar o Senhor e chegamos ao momento mais importante dessa noite, que é a hora da palavra, muito obrigado, nós vamos ouvir agora aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça, convidar agora a falar com Deus, a apresentar a sua vida ao Senhor, pedir para que Ele fale ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei de que maneira você entrou nesta noite aqui, neste culto, não sei quais são as tuas expectativas, talvez você entrou aqui triste, sem esperança, mas Deus quer falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Peça para que Ele fale contigo. Dê liberdade ao Senhor. Dê liberdade para que Ele fale ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado pelo por este culto, por este momento de reunião, de estarmos juntos, de poder estar aqui com os nossos irmãos para te adorar, para cultuar o teu nome, louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai, nós já louvamos, nós já te adoramos e agora nós estamos diante da tua palavra. Fala aos nossos corações em nome de Jesus, usa a minha vida, o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, que nós possamos fluir na Tua Palavra, no Teu agir sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui diferentes da forma como entramos, que possamos sair daqui desafiados a ter uma vida em conformidade aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos de Ti, fala aos nossos corações. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe... Deus abençoe muito a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. quiser, abra em Apocalipse e volta um livro. Você vai encontrar as cartas de João em 1 João, capítulo 2. Eu quero falar com você nessa noite um pouco sobre algo que saltou ao meu coração lendo esse texto, que é obediência falar um pouco sobre essa essa conduta das nossas vidas de obedecer a Deus eu enquanto você vai abrindo sua Bíblia eu tenho vivido essa esse, esse, essa questão da obediência na vida dentro da minha casa né com os meus filhos e, e que desafio é para para nós seres humanos obedecer, como nós enfrentamos né, grandes desafios em poder ouvir algo e seguir aquilo e ter a confiança de que vai dar certo. Né, eu tenho um filho de nove anos e uma filha de quatro anos, e, e a Tarsila, por por andar muito né, com o Tiago, conviver, já vive isso. Né? Então, você fala para o Tiago, Tiago, faz tal coisa. E a primeira coisa que ele fala é por quê. Ele quer entender o porquê dele fazer tal coisa. E tem horas que a gente tem tempo para explicar o porquê. Tem horas que a gente para e explica, não, por causa disso, por causa disso, né? Mas tem horas que você fala para ele, Tiago, faz isso. Ele, por quê? Eu falei, não tenho tempo para te explicar o porquê, só faça. E aí é uma luta para ele fazer, muitas vezes, sem entender o porquê. E, e eu vejo que a nossa caminhada com Deus, nós enfrentamos muitas vezes isso. Ouvir a direção do Senhor, ouvir o que Ele tem para nós e simplesmente obedecer. E aqui no livro de 1 João, capítulo 2, o versículo 3, ele fala assim, e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. E o versículo 4, e se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha que coisa interessante que João escreve para nós, e traz com uma orientação sobre as nossas vidas e sabemos que conhecemos que o conhecemos se obedecemos e por meio da obediência é que nós conhecemos e avaliamos a nossa conduta cristã não adianta nada nós andarmos de forma é, de qualquer forma de qualquer maneira segundo aquilo que nós achamos pensamos segundo os nossos conceitos segundo as nossas ideias e falamos não eu sou cristão eu sou crente eu sigo a Jesus não o, o que mede a nossa a nossa a nossa devoção o nosso amor é a obediência é interessante que a nossa vida ela é pautada em obediência. Todos nós precisamos em todo tempo obedecer. E nem sempre é fácil obedecer. Nem sempre é fácil às cegas obedecer. Eu olho para a vida de Noé e imagino o desafio que foi para Noé obedecer a Deus. Imagina que Deus decidiu acabar com a humanidade. Ele olha para Noé, vê que Noé tem uma conduta reta, íntegra, e por causa de Noé e da sua família, ele salva a humanidade. Mas Deus olha para Noé e diz, construa uma arca. Numa região onde não tem chuva, onde o clima é seco, onde o texto diz que não chovia há anos, Noé começa um trabalho construir uma arca. Não é? Começa a edificar uma embarcação sem saber, aos olhos humanos, que ali chove, que ali teria água, que ali aconteceria. Simplesmente ele obedece segundo uma direção de Deus para a sua vida. Simplesmente ele olha e fala, eu vou obedecer. E é interessante que nós lemos... A história de Noé, e isso parece que aconteceu num estralar de dedos, foi tão rápido, a história conta, Noé ali, e ele trabalhou... Não, mas se você for ler, prestar atenção e estudar, Noé levou muitos anos construindo a arca. Noé levou um tempo, e imagina que para construir uma arca, hoje, você tem recursos, você tem ferramentas, você tem a tecnologia, você tem a madeireira que te vende as madeiras já na medida exata, já cortada, já planejada para que você faça e construa o seu projeto. Mas na época de Noé não tinha nada disso. Ele tinha que ir lá, pegar a madeira, derrubar a árvore, pegar a madeira, cortar, lapidar, preparar, Deixar ela no tamanho, na proporção, na largura exata para que ele pudesse ir montando segundo a ordenança de Deus, segundo o que Deus falou, segundo o projeto que Deus trouxe para Noé, enquanto a, a sociedade inteira, a humanidade inteira ficava tirando sarro dele, achando que ele era um louco, achando que ele estava doidão, pirado que não ia acontecer, mas Noé é um exemplo de obediência. Noé obedeceu a ordem de Deus. Mas eu quero fazer com você aqui um paralelo de um de um, um outro personagem da palavra de Deus que obedeceu a Deus sem ter uma direção de Deus. Dá para você entender isso? Noé ele teve uma direção de Deus. Deus falou com Noé e Noé obedeceu aquilo que Deus tinha falado com ele. Agora, Daniel, ele é levado ao cativeiro, ele é levado à Babilônia e ele decide em seu coração não se contaminar com as coisas do rei, com os manjares do rei, porque ele sabia que aquelas, aqueles manjares, aquelas coisas, as comidas eram oferecidas a ídolos, tinha magia, e ele não ia se contaminar com as coisas que vinham do rei. Daniel não teve nenhuma ordem do Senhor. Daniel não teve nenhuma direção. Deus não falou com ele, Daniel, não se contamine. E Daniel obedeceu. Daniel ele obedeceu os mandamentos de Deus sem ter uma direção de Deus, mas sim por uma conduta e uma posição que ele decidiu tomar. Eu não vou fazer isso, porque isso vai contra aquilo que é a lei, os mandamentos de Deus para a minha vida, então eu vou obedecer a palavra de Deus. Dá para você entender que tem horas que Deus vai olhar para mim e para você, ele vai dar uma direção e vai falar, faça tal coisa. E nós vamos ter que obedecer, sem muitas vezes perguntar os porquês, mas obedecer sabendo que Deus está falando ao nosso coração e nós temos que fazer. Mas tem horas que vão acontecer situações na nossa vida, coisas vão aparecer, oportunidades vão aparecer sobre as nossas vidas que nós vamos ter que trazer à memória a palavra de Deus avaliar os mandamentos do Senhor e decidir em nosso coração obedecer ou não obedecer a Deus. Eu falo para o meu filho, não faça tal coisa. E tem horas que ele está longe dos meus olhos. Tem horas que ele não está perto de mim. E aí, ele tem que tomar a decisão se ele vai obedecer ou se ele não vai obedecer, se ele vai fazer conforme eu orientei, ou não vai fazer. E assim somos nós, nós temos olhado e observado a palavra de Deus, e temos direcionado a nossa vida à luz da palavra de Deus, segundo os mandamentos do Senhor para as nossas vidas, nós temos sido obedientes à palavra de Deus, essa mensagem, ela vem para confrontar, não a vocês, mas a nós, a me confrontar também. Eu tenho ob observado a palavra de Deus, as minhas escolhas, as minhas decisões, aquilo que eu tenho feito, eu tenho buscado espelhar a luz da palavra de Deus e tomado as minhas decisões, segundo aquilo que Deus tem para mim. Será que mediante as propostas da vida eu tenho olhado para a palavra de Deus e tenho decidido em meu coração ser obediente e, e tomado as minhas atitudes? É interessante porque existem dois tipos de obediência. Temos dois modelos de obediência na palavra de Deus. O primeiro modelo é o, a obediência segundo a lei, segundo aquilo que Deus fala segundo a forma que o Antigo Testamento está pautado, olho por olho, dente por dente. A lei trazia as ordens e Deus conduzia o povo debaixo da lei. E existe a forma de obediência assim. Quando nós olhamos e, e andamos debaixo de regras, e olhamos para elas e obedecemos e não obedecemos, e somos condenados através da lei. Mas Deus nos propõe e nos oferta a obediência pela graça, quando nós compreendemos que a graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Através da vida de Jesus na cruz do Calvário, através do sangue vertido na cruz, já não obedecemos pela lei, mas sim obedecemos segundo aquilo que Deus nos propõe e entendemos que Ele olha a intenção do nosso coração. Porque sim, na nossa caminhada, nós erramos, nós pecamos. Eu, quando era mais novo, aqui na igreja, eu tinha uns amigos meus, os meus amigos nunca foram os melhores assim, sabe? A gente sempre foi da turma da bagunça. A gente sempre foi da turma da, da pavirada. A gente sempre foi da turma que aprontava e o filho do pastor sempre estava junto com eles. E eu tinha um amigo meu que ele falava assim, não tem problema pecar. Aí eu falava, como não? Ele falou, não tem problema. A única coisa que você pode, tem que fazer é pedir perdão. Aí eu falava, como assim? Como assim? não tem problema, você peca, você faz o que tem que fazer, você, você peca. Você só não pode dormir em pecado. Então, à noite você vai e você ora. Fala assim, Deus me perdoa do meu pecado e Deus vai perdoar e tá tudo certo. E eu lembro que ele falava muito isso e eu falava, meu, tá errado isso na palavra. Porque Deus olha a intenção do meu coração. E a intenção do meu coração nessa leitura que ele fazia é eu estou com o meu coração inclinado a pecar, a andar errado, a desobedecer. Meu coração está dessa maneira. Eu só vou cumprir com o um rito religioso de pedir perdão e falar, Deus me perdoa porque eu pequei. Mas o que Deus olha é a intenção do nosso coração, quando nós decidimos, não, eu quero ter um coração reto diante do Senhor. Eu quero ter um coração em conformidade aquilo que o Senhor tem para mim. Quando nós erramos, quando pecamos algo dentro de nós aponta e fala assim, hum, você pecou, você errou, você não devia ter falado desse jeito. E aquilo gera um incômodo em nós, ao ponto de nós orarmos e pedirmos perdão, e falar, Deus, me perdoa, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado disso, eu não devia ter agido dessa maneira. Mas a intenção do meu coração é andar em retidão, ser ter as, as atitudes corretas, obedecer a palavra de Deus. Mas pecamos e erramos e pedimos perdão. Essa é a obediência pela graça, porque Deus ofereceu Jesus na cruz do Calvário para que ele levasse sobre, sobre ele, ali na cruz, os nossos pecados. E é interessante porque esse livro de João, capítulo 2, você está com sua Bíblia aberta, o versículo 1, ele diz assim... Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, então João está falando, escrevo isso para que vocês não pequem, para que vocês não tenham uma vida de pecado, de desobediência, mas contudo se alguém pecar, se alguém desobedecer, se alguém errar, temos um advogado que nos defende das nossas causas diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Jesus nos justifica. Jesus é o nosso advogado, é aquele que intercede diante do Pai, pelas nossas vidas. Olha que coisa linda, porque ele fala assim, João está falando, meus filhos, escrevam-lhes para que vocês não pequem. E obedecer pela graça é quando o nosso coração é inclinado para as coisas certas, para obedecer ao Senhor, para não pecar, para não errar, para ter a maior quantidade de acertos. Não vivemos pelo erro, mas vivemos para acertar. E por algum motivo erramos. E aí Jesus é o nosso advogado. A proposta do Senhor com a palavra de Deus é que eu e você possamos obedecer a Ele pela graça que nos foi proposta. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E talvez você entrou aqui nessa noite carregando sobre a sua vida um peso de acusação ou carregando um coração inclinado ao pecado. E o Senhor te chama nessa noite a, ter, a converter o seu coração para ele, a ter um coração inclinado a obedecer a Deus, a andar segundo os mandamentos do Senhor, a andar em conformidade com aquilo que ele tem para a sua vida e para a minha vida, para o reino de Deus. E se pecarmos, possamos pedir perdão e entender que Jesus nos justifica a palavra de Deus vai falar para nós que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo a, o, o seu filho, que é aqueles que são chamados segundo Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não adianta você falar, não há condenação para a minha vida, mas eu não estou em Cristo Jesus. Eu não quero viver em Cristo Jesus. Eu já quero viver conforme as minhas ideias, conforme o meu cristianismo, conforme aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho. Eu quero dizer para você nessa noite, não é aí o caminho. Esse caminho não vai te levar à vida eterna. A palavra de Deus diz que ele fez o homem reto, mas o homem buscou as suas próprias invenções. E o final do caminho do homem com as suas próprias invenções... É um caminho de morte, de destruição. É um caminho que vai te levar à ruína. Mas nessa noite o Senhor nos chama a um caminho de obediência, a um caminho segundo o seu coração, segundo aquilo que Ele tem para nós e já tirando das nossas vidas a condenação, porque estamos em Cristo Jesus, somos guardados em Cristo Jesus, e Ele é o nosso advogado, assim como diz aqui em João, que está diante do Pai, intercedendo por nós, e Ele é o sacrifício vivo na cruz para nos remir dos nossos pecados. A vida com Ele é uma vida de de aventura, de conhecimento todos os dias, mas uma vida de obediência. O versículo 5 desse mesmo capítulo diz assim, mas quem obedece a palavra de Deus mostra que, o amor, mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos em Cristo, estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Olha que coisa linda. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem do Pai está se aperfeiçoando nas nossas vidas. Esse é o chamado do Senhor para nós nessa noite. Que possamos viver segundo o amor dele em nós. Não mais o nosso amor. Não mais aquilo que achamos ou pensamos, mas sim aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que nos incomodam. Amar aqueles que nos irritam. Amar aqueles que são uma pedra dentro do nosso sapato. Nós fomos chamados para esse amor. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar aquelas pessoas que têm a mesma conexão que nós é muito fácil. Mas Jesus veio amar a todos. Ele amou a todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos que estão nele têm a chance de ter a vida eterna. Ele te amou primeiro. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor a você. Ele se fez sacrifício vivo. Ele verteu o sangue dEle na cruz. E Ele está diante do Pai, intercedendo por você. E Ele te chama nessa noite para uma vida de amor e de obediência a Ele, não mais pela lei, não mais porque, eu, ah, eu, se eu não obedecer, eu vou sofrer um castigo, se eu não obedecer, eu vou ser condenado, se eu não obedecer, eu vou carregar um peso sobre a minha vida, não. Mas um caminho de obediência de amor ao Senhor, dizendo, eu não me contamino mais com este mundo, eu não amo mais esse mundo, eu não amo as coisas que estão no mundo, eu vivo no mundo, mas eu não amo, porque o meu amor e o meu coração é inclinado para Cristo Jesus, é inclinado para as coisas de Deus, esse é o chamado dele para nós. E aí o versículo diz, quem, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele, viveu, eu e você fomos chamados para viver conforme Cristo viveu, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, nós devemos olhar para a vida de Jesus e imitar em todas as áreas, em tudo que Jesus fez, ele é o nosso referencial, e o chamado dele nessa noite para nós é, venha viver uma vida de obediência, assim como eu obedeci ao Pai, eu gosto muito de olhar para a vida de Jesus e a oração dele no Getsemane. E eu falo muito isso porque, para mim, a Páscoa tem um símbolo muito grande. Nós celebramos o Natal, que é o nascimento de Jesus, e eu creio que, por ser o final do ano que é celebrado, ah, mas Jesus nasceu 25 de dezembro? Não, não nasceu, não sei quando ele nasceu. Eu sei que tem uma data que a gente marcou para celebrar, porque a gente traz a memória o que nos dá esperança, e Jesus um dia veio ao mundo, Ele nasceu aqui, Ele se fez homem, então o Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, e é uma festa, e eu creio que por ser final de ano nós paramos as nossas atividades, nós temos um tempo e tudo mais, e chega na Páscoa, por ser no meio do ano a celebração da Páscoa, a crucificação de Jesus, muitas vezes pode passar desapercebido, mas a Páscoa, tem um grande simbolismo, porque ali Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está vivo e em breve voltará, e esse é o significado da Páscoa, a libertação do povo de Deus, aqueles que creem em Jesus. Mas eu gosto muito de olhar para a oração de Jesus no Getsemane, quando ele está sofrendo e ele já sabia que era chegado o momento que ele ia morrer e Jesus sendo Jesus o sendo Deus encanado, ele estava na condição humana, mas ele era Deus e ele sabia tudo que ele ia sofrer, o que ele ia passar, o que iria acontecer, Jesus faz uma oração e ele fala assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquela oração de Jesus é dizendo, Deus, pai, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei, eu não sei se eu vou fazer o que eu tenho que fazer. A oração de Jesus é falando assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice, arranja outro para vir no meu lugar. Eu, Jesus homem, faço essa oração. Mas é interessante que a continuação da oração de Jesus é, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Muitas vezes nós estamos enfrentando situações, coisas na nossa vida, que a nossa oração é Deus, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero viver isso, eu não quero passar isso. E nós temos que lembrar que a oração de Jesus é, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Quando nós inclinamos o nosso coração em obediência ao Senhor, nós oramos e falamos assim, Senhor, esse fado, isso que eu estou passando está pesado, mas não seja feita a minha vontade, e sim a Tua. Não, mas eu vivo, agora é Cristo que vive em mim. Talvez você está passando um problema dentro da sua casa e que a sua oração possa ser, Jesus, vem estar comigo. Não seja feita a minha vontade, sim a tua, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha família. Que o Senhor venha restaurar a minha casa, porque eu sei que esse é o desejo do teu coração. Que a minha família seja restaurada e que o Senhor venha restaure, toque na minha casa, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Que essa possa ser a nossa oração, que nós possamos viver em obediência ao Senhor, que nós possamos imitar Jesus, que Ele possa ser o nosso modelo em todo momento. Que nós possamos viver esse versículo. Quem afirma permanecer nele, deve viver como Cristo viveu. Que nessa noite nós possamos sair daqui motivados, a ter um caminhar de obediência ao Senhor, através de um coração regenerado em Deus e no seu amor infinito. Esse é o desejo do meu coração para as nossas vidas, eu é desejo do Senhor, que nós vivamos uma vida de obediência ao Senhor, com o nosso coração regenerado em Cristo, entendendo que não mais nós vivemos, mas sim Cristo vive em nós, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. E eu quero orar com você nessa hora. Você que entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui carregando um peso de uma condenação porque você acha que você errou. E não há mais chance para você. Mas nessa noite Deus falou ao teu coração mostrando a você que Jesus intercede no Pai por você. Não há mais uma condenação sobre a sua vida. Jesus te ama. Ele te chamou. Ele entregou o filho dele, Deus Pai entregou o filho para que você pudesse ter vida e vida em abundância em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui num caminho de desobediência. Você veio aqui como uma religião. Você veio aqui porque todo sábado você vem. Você veio aqui porque é mais um culto. Mas o seu coração não está inclinado a obedecer ao Senhor. O seu coração está inclinado a viver o Evangelho segundo as suas ideias, segundo o seu imaginário, segundo o seu pensar, Segundo aquilo que você acha. E Deus falou teu coração nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar com você em nome de Jesus. E eu queria que você que está de pé, que você assumisse um compromisso em ser fiel ao Senhor. Em ser obediente à palavra de Deus. Em andar em conformidade aquilo que Ele tem. Ser como Daniel. Que toma uma atitude de não se contaminar, de não fazer de olhar aos preceitos da palavra, olhar as, as ordens, as diretrizes da palavra e viver conforme Ele nos ordenou, conforme Ele nos chamou. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Você que está de pé, apresenta a sua vida ao Senhor. Fala com Ele a respeito do que Ele ministrou no seu coração nessa noite a respeito daquilo que Ele falou ao teu coração. Faça acertos com Deus nessa hora. Corrige o teu caminhar. Fala, Deus, hoje vai ser um marco na minha vida. Eu faço mudanças no meu caminhar. Eu peço perdão das coisas que eu fiz, da forma como eu pensei, das minhas atitudes. Eu quero viver uma vida de obediência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo, pela palavra ministrada, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós não queremos viver uma vida de desobediência, mas nós queremos te obedecer em todo tempo. Independente se o Senhor fala algo ao nosso coração ou... Não, nós queremos andar em conformidade à Palavra de Deus. Nós queremos andar conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não queremos mais viver o Evangelho segundo aquilo que achamos e pensamos, segundo as nossas ideias. Segundo os nossos conceitos, mas nós queremos viver o Evangelho segundo a Palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor fala, segundo as Suas ordens, segundo a Tua direção. Nós não queremos mais viver de qualquer maneira, mas nós queremos andar em conformidade com aquilo que o Senhor tem para nós. Nessa noite, nós estamos de pé diante da Tua Palavra e assumimos um compromisso com o Senhor de um novo caminhar, um novo tempo sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece, Pai, o que cada um tem vivido. Aqueles que estão carregando um peso de acusação, que nesse momento sejam libertos disso. Porque o Senhor não nos condena, o Senhor nos chama para uma vida de arrependimento, de mudança, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor anda conosco. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, tudo que Satanás tem usado para bombardear as mentes que caia por terra agora em nome de Jesus e que um novo tempo surja sobre essas vidas, sobre, sobre as nossas vidas eu oro assim no nome de Jesus, amém amém, que Deus abençoe muito sua vida e eu queria convidar todos a ficarem de pé em nome de Jesus e eu queria fazer apenas mais uma oração uma oração com um convite, eu não sei se há pessoas no nosso meio que não receberam a Jesus no seu coração, ou já receberam Jesus no seu coração, mas por algum motivo, você decidiu viver o Evangelho segundo a sua cabeça, e você se distanciou de Jesus, mas nessa noite Ele te chama para caminhar com Ele novamente, Ele te chama para ter uma vida de intimidade e relacionamento com Ele, você sabe como está o seu coração, você sabe que falta paz no seu coração e essa paz que você precisa está em Cristo Jesus. Esse vazio que você carrega no seu peito só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Você busca preencher um vazio no seu coração através do seu trabalho, através do seu hobby, através das suas atividades, através de amizades, através de relacionamentos... E nada disso preenche o vazio do teu coração. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E nessa noite Ele está aqui. E Ele te chama para caminhar com Ele. Eu gostaria que todos fechassem os olhos, abaixassem sua cabeça. E se você deseja receber Jesus no seu coração. Se você deseja retornar para os caminhos do Senhor. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Agora dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite... Eu abro meu coração e recebo Jesus na minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, muda a minha história. Eu confesso que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. No nome de Jesus. Amém.